0: Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile, nous vous donnons tout plein de, tout plein de conseils d'app, euh, iOS, Android, euh, parfois même on parle de Windows, peut-être pas aujourd'hui mais au prochain, ça arrive de temps en temps, et je suis Patrick Béja, je suis très heureux d'être de retour euh, parmi vous après mes, cette absence de l'épisode précédent, et surtout, d'être de retour avec mes amis Jérôme et Cédric. Bon, Corben n'est pas là, mais Jérôme et Cédric sont là. Et c'est donc le plaisir d'applaudir le moment de véritable détente avec des plaisanteries graveleuses qui fusent de tous
1: côtés. Oh non Comment non, allez-vous, non, non, messieurs Aujourd'hui, on sera très correct. Voilà. D'accord. On va voir oui. si
0: on réussit à tenir un épisode euh, sans <rire> faire de... Ah,
1: ah, merci. Tu rêves. Mais mais tu rêves. J'avais déjà une qui
0: m'est <rire> <Tu rire> <as James qui rire> venue après, mais... Non, pas grave.
1: Bon, ça va Vous allez bien Bon, ça oui. va, et on souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances et qui, qui prennent le temps de nous écouter en vacances.
0: Et oui, qui, qui mmh. est, ce qui est d'ailleurs sans doute euh, le meilleur moment de leurs vacances, j'en suis certain. C'est ça, bureau de devrait mettre le, des
2: cigales et des bruits de glaçons, tu vois, derrière, <rire> en effet
0: spéciaux. Bah, non mais les gens les, les gens les ont déjà automatiquement dans leur background Ouais mais ceux qui sont pas en vacances, qui sont encore dans ah, en le métro
1: vrai. et tout comme ça ils auraient un peu de vacances tu vois C'est voilà. vrai c'est vrai et On devrait boire du rosé d'ailleurs c'est ce que je fais en train de. Attention faire à consommer de... avec modération oh, euh, Oui absolument mais tout dépend où tu <rire> situes la modération aussi Est-ce que c'est un cubi <rire> ou est-ce que c'est deux cubis <rire>
0: Bon, bon, très bien. Ben bah écoutez, je suis content euh, de vous retrouver. Là, c'est euh, la journée hyper calme. On enregistre le 14 juillet. Vous voyez, il n'y a pas de de, de jour férié ouais, bah, pour euh, les hyper podcasts. Hyper calme.
1: Il y a quand même des avions de chasse qui passent dans le ciel, quoi. <rire> <rire>
0: <rire> c'est pas faux, c'est pas faux, mais là, là ça s'est calmé un petit peu, donc euh, on, va, on, on est à l'heure du déjeuner, on va pouvoir parler d'app, et d'app absolument incroyable, je vais d'ailleurs commencer avec une app dont vous n'avez jamais entendu parler, parler, un truc complètement fou, mais un truc de ouf. C'est de une
1: blague. Quand j'ai lu les notes de l'émission, j'ai cru que tu allais faire une blague en fait, mais non, manifestement, c'est très sérieux. <rire> mais oui, tout à fait. C'est Google
0: Actu et Météo. Et tu sais quoi Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont, qui ne se sont jamais vraiment intéressés à cette appli parce qu'ils se sont dit bon, c'est bon, c'est Google, on connaît, c'est simple et tout. Et en fait, moi, quand j'étais en Finlande, j'avais mon iPad et je voulais un moyen d'avoir la météo sur mon iPad. Je sais que Cédric aurait Ah là, je t'en donné 10 000. Ben, c'est ça, plein d'apps <rire> super cool. Mais en fait, moi, je voulais juste un truc simple. Et je me suis souvenu que Google faisait la météo aussi. Et le truc, c'est que je suis venu pour la météo et je suis resté pour les news. Euh, parce que mine de rien, Google, Google News reste une source d'informations quand même hyper pratique. Parce que, en fait... Que, il y a un truc que j'aime beaucoup avec euh, avec euh, euh, enfin dans mes flux RSS j'utilise pour les news tech un truc qui s'appelle Tech Meme euh, qui Tech euh, M E M E euh, qui réunit en fait les news les plus importantes de plein de publications tech différentes et c'est l'une des sources dont je me sers pour faire ma veille tech et en fait euh, je me suis rendu compte que Google News faisait un petit peu la même chose mais pour les news et que euh, ce qui existait déjà avec Flipboard parce que Bien sûr, il y a plein d'apps qui font ce genre de choses. Euh, et ben en fait, je me retrouvais avec un contenu beaucoup plus, comment dire, streamlined beaucoup plus, euh, euh, un petit peu moins de, de format magazine. C'est juste des listes de news les unes après les autres. Mais pour moi, c'est un petit peu plus lisible, un petit peu plus facile à prendre en main. Et de là que je me disais, bon, bah, Google News, voilà, le, les vrais news magazines réunion de plein de sources, c'est genre Flipboard. Eh ben, je me retrouve à utiliser Google News beaucoup plus... Euh, beaucoup plus... Et, et surtout, quand j'étais en Finlande, ça me permettait d'avoir une source simple pour les news, de, pour savoir ce qui se passait en France. Et maintenant, je continue à l'utiliser. Plutôt que d'aller regarder je ne sais où sur plusieurs sites différents, je viens sur Google News. Et bien sûr, ça m'emmène vers les sites en question. Mais euh, ça me permet d'avoir une vue globale de l'actu. Et franchement, hein, je, moi aussi, j'aurais eu la même réaction que vous. Je me serais dit « Mais c'est quoi cette bêtise C'est quoi cette connerie Google News, c'est tellement basique ?» Eh ben essayez-le, je pense qu'il y a non, beaucoup je vous qui l'utilisais quand seraient... je suis sur Android.
2: Ah oui, c'est vrai. Ah j'utilisais tous les jours. j'avais même le widget sur la page d'accueil de mon Android.
0: Eh ben voilà. Donc, Donc euh, comme quoi et, et
2: tu peux définir des thèmes toujours, ils n'ont pas changé ça.
0: Oui oui, bien sûr, tu as, ah, voilà. as les thèmes, tu les enfin tu, tu les as infos les différentes et tout ça, quoi. voilà exactement et ça, oui. ça c'est vraiment pas mal foutu ah, quand oui, tu es en local tu es hyper local quoi et ah, ouais. euh, tu peux avoir plusieurs locali localisations différentes euh, donc si tu veux avoir euh, tu vois si tu veux aller voir ce qui se passe dans une autre ville ou dans un autre pays tu peux aussi donc euh, non voilà moi je trouve ça vraiment euh, étonnamment bien foutu et euh, on n'y pense pas et en fait c'est un service à vrai dire je crois qu'il a, qu a été amélioré à un moment où je ne regardais pas parce que je l'avais bien sûr téléchargé il y a longtemps mais oui, a ça vaut le budget ouais. Ouais, ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil, euh, parce qu'elle est vraiment euh, super efficace en fait. Elle n'est pas jolie, elle n'est pas... Euh, voilà, c'est pas flipboard, mais elle est simple, euh, euh, pas compliquée, et vraiment efficace. Donc euh, ça peut être, paraître couillon, mais je la recommande vraiment. C'est Google Actualité et Météo, et elle est disponible sur iOS et Android, évidemment. Voilà, c'est ma recommandation d'app vite fait, bien fait.
2: Tu l'utilises sur, euh, sur iPad ou sur... Euh
0: sur iPad, ouais. Ah ouais, parce que l'iPad c'est la machine que j'utilise quand je, quand je suis tranquillou et je veux lire les trucs, l'iPhone c'est plus Twitter en rafale quoi. Okay, okay. Voilà pour moi, c'était rapide. Ah, t'étais au 14
1: juillet, t'as fait du Twitter dans le rafale? Euh,
0: oui, exactement, t'as tout compris. Bravo. Jérôme, t'es trop malin. <rire> Cédric, de quoi tu nous parles? Je sais plus. Euh... Euh, alors je vais te dire, ça s'appelle Windscape.
2: Ah oui, voilà, c'est pour, euh, pour, euh, pour analyser la direction des vents.
1: Oh là là, euh, mais oh, attends, mais c'est toi la blague, quoi ah, Non, mais attends, Cédric, on avait dit pas grave-le, et toi, tu nous fais un test qui analyse la direction des... Ouais, alors,
2: c écoute, tu moi, je suis fan d'applications mais mét... La météorologie, je pense que si un jour je devais me reconvertir, je me reconvertirais là-dedans. J'en ai fait hein, pendant un an, vraiment, pendant mes études, ah et oui. je trouvais sept... le, le, le quoi climat... Bon <rire> non, mais le, clim... le climat, la météorologie, euh, les schémas et tout ça, enfin, pour moi, c'était tellement passionnant. Et... Euh... Et j'allais dire, ça, euh, c'était mind-blowing, mais c'est vraiment ça, quoi. Oui. <rire> euh, que, ben, je ne sais pas pourquoi, j'en ai gardé un super souvenir de la fac, et, et je me passionne de ça, de, de voir qu'à l'échelle de la planète, il se passe des choses incroyables, et puis surtout l'influence que ça a sur, sur notre vie de tous les jours. Et donc, euh, WIndscape, c'est euh, une app... Alors, c'est bête qu'on puisse pas le montrer parce que c'est vraiment très rigolo. C'est une app qui en gros va... est, est très basique. Hein. Euh, ça t'affiche en gros la, la carte, enfin euh, une espèce de map monde, quoi, tu vois, sur laquelle tu vois déjà la température des vents, euh, avec une échelle de couleur qui va du violet en gros jusqu'au rouge. Rouge étant le plus chaud, violet étant le plus froid. Hein. Euh, et tu vois vraiment les vents modélisés par des petites particules qui bougent. Alors, c'est assez hypnotique, tu sais que tu vois les trucs bouger sans arrêt Je pense qu'il doit y avoir une vidéo sur YouTube, d'ailleurs, si vous cherchez. Euh, ils utilisent des vraies images satellites sur lesquelles ils superposent toutes les données récoltées euh, des, euh, des centres météo, en fait, euh, tout simplement. Et c'est euh, assez impressionnant, euh, la façon dont ça bouge. Et tout ça. Alors, tu peux zoomer assez, euh, assez fort euh, et tu vois exactement la direction des vents, euh, la chaleur des vents et la vitesse des vents et ça fait flipper d'ailleurs, quand tu regardes à l'échelle planétaire comment ça bouge, tu te dis que il voilà, y, a, y a des flux incroyables qui s'écoulent sur la planète tu vois par exemple, dans un cadre pédagogique, ça peut être assez intéressant de, de montrer justement ce type d'application, via Airplay par exemple, tu, vois, tu diffuses ça à tes, à tes élèves, de montrer l'influence du climat sur, euh, bah, sur tout quoi. sur, sur la, la météo évidemment de tous les jours, mais euh, mais sur, euh, sur aussi la vie des différentes populations enfin voilà et, et je trouve cette alors elle fait que ça c'est à dire que vous n'avez pas de données très précises hein. c'est vous voyez vraiment vous modélisez vous voyez vraiment le vent tu as quelque chose qui est complètement invisible et que tu ressens juste en, en sortant de chez toi là tu le vois vraiment et tu vois la simulation temps réel de, de, des directions de vent et tout ça alors je suis sûr que pour des marins pour des gens qui font du cerf volant ça a une utilité directe euh, pour nous, c'est plutôt contemplatif, mais euh, je sais pas, c'est intéressant. Ça, depuis que je l'ai installé,
1: je l'ouvre au moins une fois par jour euh, pour voir comment... <rire> et euh... tu
0: rêves en regardant le vent, en
1: fait. Ouais, fait. Ben, c'est important. Ouais remarque en jour de canicule, euh, j'aurais bien aimé ouais, ben, en pour... regardant non. un petit peu le vent arriver. Là, quand <rire> tu
2: regardes la carte d'Espagne, par exemple, où tu vois que déjà le vent est très très chaud, et qu'en fait, ben, il ne bouge pas, quoi. Euh, donc, euh, les pauvres, ils doivent crever de chaud. Euh, Crever de chaud en ce moment, ou tu vois, en Italie aussi, là en ce moment c'est pareil, en Sicile il y a très peu de vent. Ce matin il y avait un fort euh, flux méditerranéen d'ailleurs qui partait de genre, tu vois, qui faisait un axe Montpellier-Corse et qui déroulait tout le long de la, de la côte euh, nord-africaine, et là maintenant c'est calmé, et du coup il fait très très chaud. Et je sais pas, c est, c est, ça m'hypnotise moi, tu vois, je sais pas comment expliquer ça, mais c est, c est, je dis pas que c'est poétique. Je n'irai pas jusque-là,
1: mais... Mais quand même, c'est un peu là, poétique. Ouais. Mais là tu là vois les dépressions, les
2: vents, tu vois ce qui est en train de se passer maintenant, là, tu vois au moment où je te parle. Quand tu regardes euh... toutes les,
1: les animations, en fait, de, de la planète, effectivement, le mouvement des nuages et tout ça, je comprends très bien ce que tu veux dire dans le côté hypnotique, quoi. Euh... Ah, mais c'est ça. Alors, on dirait, du coup, ça rend la planète très vivante, on dirait un Exactement. organisme. Exactement. Tu as, as euh, l'impression de faire qui partie est de quelque chose de,
2: de ouais. vivant, en fait. Et c'est très bizarre, hein. Mais, euh, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Et tu vois les dépressions se former, tu vois tout en temps réel. Et d'ailleurs, là, je vois qu'il y a... Ah ben oui, on voit d'ailleurs l'animation satellite. Il y a, a un espèce de typhon là, au sud du Japon, euh, qui est assez costaud. Tu vois des vents hyper chauds qui s'enroulent, et tu le vois vraiment. C'est... C'est hallucinant, quoi. Voilà. Et après, ouais. du coup, tu peux, en, tu peux en déduire les directions et tout ça. Enfin, c'est vraiment une app qui est dédiée aux météorologues, normalement. Ils en ont fait un truc très basique, sans, sans données, sans rien. Pour que les gens puissent se rendre compte de ce que c'est. Euh, et voilà. Donc ça vaut que 99 centimes. Vous allez me dire, c'est 99 centimes pour juste voir du vent. <rire> ça fait cher le
1: vent, 99 centimes. <rire> mais, mais. Ouais. En enfin, vrai, quand tu a... regardes la télé, on paye une redevance pour pas mal de vent aussi. Hein. C'est <rire> ça, exactement.
2: <rire> Donc, euh, écoute, si si l'observation si, euh, du vent, euh, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est pas cher payé. Alors, cette, euh, cette boîte fait plein d'applis. Euh, ils ont fait une appli en particulier qui s'appelle Seasonality, euh, qui est une station météo complète. Alors, il y a une version pour Mac, et ensuite, il y a deux versions iPad. Euh, je crois que c'est la Go et la Pro. Euh, la Go est à 99 centimes, il me semble. La Pro est à 5 euros. Mais par contre, vous avez des données météorologiques hyper complètes. Quoi. Euh, donc, euh, donc, bon, j'en parlerai certainement une, une prochaine fois. Mais là, en attendant, voilà, si vous voulez voir euh, le vent. Ça va servir pour les tempêtes qu'il va y avoir certainement, tu vois, genre en août ou en septembre là, euh, comme à chaque année en fait. Euh, donc ça va permettre de voir justement le vent et compagnie, de modéliser le truc et je pense que ça va être assez impressionnant. Donc voilà, c'était tout. C'était euh, Windscape, c'est une appli euh, pour voir pour une appli qui vous vend
0: du vent. <rire> D'accord, très bien, euh, ça, vous, ça vous vend du vent, c'est très bien. Ça. Ok, très bien, donc Windscape sur je sais pas iOS. Si est... ouais, je ne sais
1: pas si elle est dispo sur les autres plateformes. Je
0: n'ai pas l'impression, non. Non, moi non plus. Non. Merci
1: Jérôme, à toi. Eh bien, moi, ce sera aussi une application sur euh, iOS, c'est V4Vidéo. Alors, en fait, je m'aperçois que j'utilise de plus en plus mon iPhone 6 Plus euh, comme caméra. Euh, c'est vrai qu'on arrive vraiment à faire des excellentes vidéos avec un iPhone ce qui est un petit peu moins le cas dans mes tests sur Android, je trouve que les hauts de gamme Android sont un petit peu moins bons pour filmer, surtout en stabilisation et les deux logiciels que j'utilisais jusque là pour pour tourner des vidéos c'était Filmic Pro et Hyperlapse, mais euh, j'avais deux problèmes en fait avec ces applis euh, Filmic Pro, je crois que Cédric tu la connais, on en avait parlé oui. euh, c'est une appli ultra complète qui transforme vraiment votre iPhone en caméra Professionnelle, mais elle a presque trop d'options donc on perd tout l'intérêt, je trouve, de filmer avec un iPhone qui est l'intérêt de filmer avec un point and shoot. Quoi, on sort la caméra et on se met à filmer. Donc, Filmic Pro, c'est vraiment un truc, euh, euh, une usine à gaz, on peut le dire. Euh,
2: ah, et... Non, c'était mon appli l'usine. Enfin...
1: <rire> voilà. <rire> et, euh, et le problème aussi avec de faire de la vidéo avec un iPhone, c'est que très vite, on remplit son, son iPhone de rush vidéo qui vont se synchroniser dès que vous rentrez chez vous avec votre album photo. Ça alourdit euh, le cloud, ça met le bordel, ça mélange en fait euh, votre flux photo euh, privé avec les vidéos que vous avez fait. Et donc, ça me convenait pas vraiment. Et en plus, généralement, quand je suis avec mon iPhone, c'est pour garder quelques secondes pour mon montage. Et je me retrouvais avec des très très long et devoir tout dérocher sur son iPhone, c'était un petit peu laborieux. Et en fait, euh, l'équipe qui est derrière l'application Camera Plus, dont j'avais parlé il y a bien deux ans, euh, qui est une appli photo que j'aime beaucoup, a sorti cette nouvelle appli qui s'appelle Vidéo, for Vidéo. Et c'est vraiment une appli qui va vous permettre, qui a tous les outils pour, euh, pour, pour filmer et en plus des outils de montage, pas forcément pour monter euh, toute une vidéo YouTube, mais au moins pour trimer vos vidéos. Trimer les vidéos, ça veut dire faire des cuts dedans et ne garder finalement sur votre journée de tournage que ce que vous voulez garder. Elle a en plus deux options qui sont vraiment uniques en vidéo et maintenant, je pourrais plus m'en passer. Elle a une option euh, qui est une stabilisation pro, c'est-à-dire elle va encore au-delà de la super stabilisation des iPhone 6 Plus, c'est qu'elle va stabiliser en temps réel par logiciel votre image alors ça entraîne un petit décalage à l'image et je vous jure les résultats sont super impressionnants avec un stabilisateur euh... allô Cédric c'est moi ça va bon bien bon non il y a
0: quelqu'un qui a... j'ai entendu non, je croyais que
1: c'était un... ah non c'est c'est pas... ah, une alerte France 24 euh... ah ok c'est pas moi ouais. tu, vois, tu vois
2: comme t'es mis 10 ans. désolé désolé <rire> Oh là euh... là, il a cru que c'était moi alors que mon téléphone il
1: en me pas dérangé et tout quoi. Euh, je désolé, désolé. j'avais pas confus. mis moi, mon téléphone. Et euh, Oui, les deux options, elle a d'abord un mode de stabilisation pro euh, qui est hyper hyper efficace et elle a un mode qui s'appelle le mode ghost qui va vous permettre quand par exemple vous êtes en train de filmer quelqu'un et puis euh, vous voulez faire une deuxième séquence en reprenant exactement à l'endroit où était la personne elle va afficher en surimpression ce que vous venez de filmer et donc, ça va vous permettre de recaler votre caméra exactement à l'endroit où vous étiez arrêté. Euh, c'est super, super pratique quand on filme en multiséquence. Et euh, c'est une chose que je n'avais pas encore vue euh, dans une appli de, de vidéo. Après, il y a toute la partie assemblage qui va vous permettre de monter une petite vidéo, euh, même de rajouter de la musique, de mettre des filtres, de jouer sur la vitesse de vos différentes séquences. Donc vraiment même de composer un mini clip vidéo avec plusieurs séquences et boum, de le balancer sur les réseaux sociaux. Et là, au moins, elle est extrêmement utile, c'est qu'en fait, vie pour vidéo va garder toutes vos séquences dans l'application et c'est une fois que vous êtes chez vous, vous dérochez ce que vous voulez sur votre ordinateur. Donc ça me permet moi de, de retailler les séquences que je veux et d'exporter des fichiers beaucoup plus petits et surtout qui ne restent pas dans ma on va dire ma mémoire photo vidéo de, de l'appui photo de base. Donc c'est un outil vraiment très très pratique. Je le recommande pour euh, bah, tous ceux qui aiment filmer avec euh, le, leur iPhone, euh, qui soit enfin n'importe quel iPhone. Hein, moi j'ai parlé du 6 plus mais ça marche avec tous les iPhones et puis faire des mini montages aussi pour les réseaux sociaux. Euh, ça peut être assez sympa assez sympa d'avoir un outil qui fait tout qui permet de filmer et de faire le montage en même temps. Voilà, elle coûte 1,99€. Honnêtement, elle les vaut largement. Euh, elle est sortie il y a un mois et demi, deux mois. Elle est en train d'évoluer euh, tout le temps. Bref, je vous la recommande vie pour vidéo. Et vie c'est VEE. Ouais, exactement. Super, merci beaucoup Jérôme.
0: Bah écoutez, euh, on a déjà terminé les recommandations d'App et là vous vous dites mais euh, ça va bien trop vite. Heureusement, on a euh, de, une petite partie extra content avec des news où on va vous parler de euh, Apple Music, nos impressions euh, rapides et euh, les impressions aussi sur l'iPad Air 2 avec iOS 9 ou à vrai dire iOS 9 en général, mais euh, c'est surtout sur l'iPad iPad r 2 que ça, ça, c'est vraiment, il euh, y a vraiment le plus de nouvelles fonctionnalités. Donc, euh, bah, commençons peut-être par euh, par Apple Music. J'imagine que tout le monde ici l'a essayé.
1: Ouais. Et adopté euh,
0: moi. Ouais. Alors, allez-y euh, en, en une minute. Euh, quelles sont vos impressions sur ce nouveau service de musique d'Apple euh, Bah tiens, Cédric. <rire> ah
2: tu vois parce que tu dis en une minute, mais tu dis pas qui alors. Euh, écoute.
1: Le en une minute, c'était certainement pas à moi qui s'adressais. C'est
2: pas... le bordel. C'est pas faux. Ouais. Euh, pour rien te cacher, c'est un peu le bordel. Euh... Alors, j'adore. Hein. Euh, je l'utilise vraiment. Et en plus, j'ai découvert plein de morceaux. Enfin, vraiment, et ça remplit ce pour quoi c'est fait. Tu vois, donc on peut pas, euh... on peut pas critiquer sur ça. J'ai euh... découvert plein de morceaux de musique. J'écoute pas mal de radio. Il y a des playlists qui sont vraiment sympas. Bon, tu vas me dire, Spotify, c'était un peu le cas aussi. Hein. Mais euh, je sais pas comment expliquer ça j'ai eu une sensation assez bizarre quand j'ai lancé la première fois je parle pas du prix euh, c'est que j'ai eu l'impression d'être face à je sais pas moi, une vague de, de morceaux de musique non maîtrisés <rire> si tu veux j'avais un peu cette sensation avec Spotify mais moins euh, sais, d'abondance de te dire devant moi j'ai l'infini <rire> ouais, ouais, d'accord. bon ben, là avec l'onglet pour vous j'avais l'impression que l'infini s'était jeté sur moi, en fait. <rire> tu vois la différence entre, dans un bon, cas, ouais, j'allais l'explorer, oui. ouais. et dans l'autre, on me l'a balancé dans la gueule. <rire> et du coup, je me suis retrouvé mais complètement perdu au début. Il y avait des morceaux partout, en plus, ça a des looks différents. Des fois, c'est des playlists, des fois, c'est des compiles d'artistes, de, 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 des fois, c'est des albums entiers. Enfin, il y en a dans tous les sens, tu sais plus où donner de la tête. Ouais. Alors, je me suis dit, bon, je ça c'est
0: pas forcément une bonne chose a priori ben,
2: oui et non par contre les recommandations étaient justes j'ai euh,
0: mm. pas vu de fausses notes pour, pour ceux qui se souviennent pas en fait quand on lance l'application on doit choisir des styles ouais, musicaux des styles, des et, et des bien, artistes voilà. qu'on aime bien, on peut en choisir genre j'aime bien ou j'aime beaucoup voilà. et euh, on peut en choisir minimum trois et on peut en choisir plus moi bon, été
2: jusqu'au bout du process, hein. j'en ai choisi ouais. le plus que je pouvais
0: au bout d'un moment il me dit bon ouais. arrête
2: <rire> c'est bon, ça va, bon. Tu vas pas me faire tout le catalogue, donc voilà. Donc, euh, du coup, j'ai fait ma sélection et tout ça. Et franchement, les recommandations sont top. Il sont y a un défaut, c'est que souvent, ils me recommandent des trucs que j'ai déjà en fait, ou que bon, mm -hmm. j'ai déjà écouté. Donc, du coup, pour la découverte, on repassera. Mais, euh, mais bon, il y a des choses que j'avais oublié que j'avais, tu vois, par exemple. Et du coup, c'est pas toujours, toujours bien de les redécouvrir. Ouais, ou je découvrir des nouvelles versions, des trucs comme ça. Vraiment, je trouve que l'objectif est rempli. Euh, par contre, Apple Music, gros problème de cohabitation, je trouve, avec, euh, avec ma musique. Euh, ouais. J'ai des doublons, j'ai beaucoup de doublons. Ah oui? Sont... Ah vrai, doublons parce que je... des fois, tu écoutes un album et tu dis, bon, bah, je vais. Je veux... de... T'avais un morceau de l'album et tu dis, oh, finalement, l'album est sympa. Donc, mm -hmm. tu cliques sur le plus et tu fais ajouter à ma musique tout l'album, sauf que t'avais déjà un morceau.
0: Ah, et dans ce cas-là, il te. Oui, double... bon. Et, ouais, il Donc, il y a doublon. des petits bugs, je pense que ça va. Eh, C'est un peu relou. Et puis, surtout, oui.
2: il, il a eu tendance à me remplacer. Ça, j'ai trouvé ça assez moyen. J'utilise un NAS, ma bibliothèque étant déplacée sur le NAS, j'avais iTunes Match jusqu'à présent, donc pas de DRM, rien, euh, et il m'a remplacé certains morceaux par des morceaux avec DRM, et du coup ils sont plus lisibles depuis le NAS sur d'autres appareils qui ne seraient pas euh, des, ah ouais. des appareils iOS. Alors mmh. a priori la dernière version était censée le corriger, donc je l'ai téléchargé hier, je me suis empressé de, de faire la mise à jour, alors certains morceaux repassent
1: mais pas tous.
0: D'accord. Donc, il m'a dérangé. Il, ouais, il a encore <rire> des petits...
1: il a mis bien le Bronx dans la musique que t'as. Ah, okay, c'est un ouais. des gros problèmes. Ouais. Ça, pour moi, c'est le plus gros défaut d'Apple de, de Music.
2: Euh, voilà. Mais sinon, okay. pour le reste, la qualité sonore est plutôt bonne. Enfin, tu vois, je n'ai pas de, pas de soucis majeurs. Ça, ça marche bien. Les synchros de playlist fonctionnent parfaitement. Euh, ouais, moi, je trouve que ça roule. Donc... Et puis, pour le prix, du coup, j'ai pris moi le truc Family. Bon, pour le moment, c'est gratuit trois mois. Et du coup, bah, Sophie aussi a switché de Spotify à Apple Music. Jusqu'à présent, on avait un compte Spotify pour deux. Je devrais pas le dire. Mais euh, mais du coup, elle avait ses playlists et j'avais mes playlists. Mais quand elle écoutait un truc, moi, je pouvais pas. Oui. Bah, voilà. Mais par contre, du coup, je m'amusais vachement à lui envoyer du Patrick Sébastien ou des trucs comme ça, comment elle bossait. <rire> à lui tu trafiquer tu sa peut playlist. Non, non, parce que tu, non, non, tu peux piloter à distance tu sais, ah, oui. avec Spotify. Donc, du coup, je pilotais son, son Nexus. Euh, ça a dû son, être très, très Nexus. drôle longtemps, ah, ouais. ça. Et alors au bout de, de, au bout moi, de trois fois, elle en a pas du tout Genre, j'étais au studio. <rire> et puis, je, je lance mon Spotify et je vois de la musique qui jouait sur un autre appareil. Et je me dis, ah, elle est en train d'écouter. OK, alors là, je vais modifier. Je vais... Et du coup, je lui pilotais. Et donc son là, tu Spotify. peux plus. Et je la voyais, tu batailler parce qu'elle revenait sur son morceau. Elle devait se dire, il oh, y a un bug ou un truc. Et en fait, c'était moi, tu vois <rire> mais tu sais que tu vas payer tout ça un jour, hein, Cédric, tu le sais pas encore, mais elle va ouais, faire payer tout grave. ça. Et donc, euh, elle me l'a déjà fait payer, on a deux enfants. Et donc, euh, <rire> Apple Music, <rire> Apple Music euh, ça a permis de régler aussi ce problème, parce qu'en gros, pour 14 euros, on peut avoir jusqu'à six comptes, et c'est pas mal. Quoi. Donc, euh, du coup, bah, maintenant, elle a
0: son compte, moi j'ai le mien. Et puis voilà.
1: Donc tu peux faire quatre enfants de plus. C'est <rire> ça. Voilà. Alors, quatre de
0: plus, non, deux de plus. Non, deux de plus, pardon. Oui. <rire> ouais, deux, ouais. Ok, très bien. Donc pour toi, c'est adopté. Jérôme, toi, t'en as pensé quoi euh,
1: Alors, moi, avant de dire ce que j'en ai pensé, qui je okay, suis. introduction. Euh, D'abord, introduction. Partie 1, thèse, antithèse, synthèse, synthèse conclusion. Très bien. Je vais être plus fort <rire> que Cédric. Moi, je, je n'ai plus du tout de MP3 depuis euh, longtemps, enfin, depuis Spotify. J'ai viré vrai. tous mes MP3 parce que de toute façon, c'était le bordel, puis ça me saoulait de les ranger. Euh, je n'écoute que de la musique euh, en stream euh, ou en. Stream comme Spotify permettait de le faire, euh, mettre à disposition euh, hors connexion. Donc j'ai plus du tout de, de collection de musique. Donc tout le bordel que Apple Music a mis dans les collections, je l'ai pas du tout vécu. Et moi, franchement, euh, n'étant quelqu'un qui connaît assez mal les groupes, je, je il y, y, y a de la musique que j'aime et de la musique que j'aime pas après je connais je connais même pas mes goûts musicaux tu vois tu me dis euh, quel style de musique que tu aimes je dis bah celle que j'aime quoi bah euh, le musette euh, non voilà. mais voilà je sais pas ce que c'est que le trip hop machin euh, une, un des euh, truc il y a la musique que j'aime et eh ben euh, c'est quoi...
0: hyper pratique ça bah, c'est oui, quoi ton bah, style de musique oh j'aime bien plutôt la musique que j'aime et, okay. et
1: c'est quoi ton style de femme celles qui volent euh... <rire> <rire> euh, et donc, euh, Apple Music m'a beaucoup plus plu que Spotify, parce que Spotify, je trouve que c'est bien quand on s'y connaît en musique. Alors, oui, ils font des playlists pour te faire découvrir des trucs, mais ils s'y sont mis relativement tard. Là, Apple Music a tout de suite commencé avec la curation humaine, donc avec leur radio, et avec beaucoup, beaucoup de playlists euh, par ambiance. Tu as des playlists pour faire ton barbecue avec de la musique techno, tu as, de as des playlists pour euh, conduire avec de la musique classique. Il euh, y a eu une curation humaine de musique, ils ont créé beaucoup de playlists et euh, moi j'écoute quasiment que ça, en fait je vais pas chercher des groupes ou des musiques, j'écoute des playlists, alors il y a des choses que j'aime que j'aime pas dedans, mais ça me permet de créer mes propres playlists derrière, donc en fait j'ai fait un reboot total de ma musique avec Apple Music et ça me plaît bien parce que mon Spotify était devenu bordélique il y en avait dans tous les sens, et là je repars un petit peu à zéro avec Apple Music et, et pour l'instant ça me plaît bien, voilà
0: D'accord. Euh, bah, pour ma part et tous les deux vous étiez sur Spotify et donc oui. là vous ouais d'accord.
2: Enfin, moi j'étais sur j'utilisais iTunes Match. Hein. Sp... Euh... Ah
0: d'accord. Donc toi t'étais pas sur Spotify.
2: Ouais enfin j'aime le streaming hein, tu vois mais le problème c'est que le mmh. fait d'avoir un Spotify partagé c'était vite le bordel. Ouais. Donc euh, du coup j'étais revenu sur iTunes euh, iTunes Match
0: ouais. et j'avais déjà On beaucoup de tes midi. morceaux à toi quoi. Voilà et, euh, et... ouais. Ah. Bah, bah, pour moi, euh, j'étais sur Spotify euh, pas à fond. Euh, J'y allais de temps en temps, mais j'écoutais beaucoup ma musique à moi. Et justement, ce que je disais ah. avant le... Euh, enfin, le, le problème, il y avait deux soucis en fait. C'est que Spotify, je trouvais l'interface très bordélique. Alors c'est vrai que celle de, de Apple Music est un peu bordélique. Moi, je ne la trouve pas euh, aussi foutoiresque que certains l'ont dit. Il y en a qui l'aiment vraiment pas. Euh, mais je la trouve quand même un petit peu plus lisible que celle de Spotify ou je sais pas je dois être euh, je dois être bizarre mais euh, j'y arrivais pas Spotify euh, je m'y retrouvais jamais et, euh, et là c'est vrai que l'interface est un petit peu meilleure et ensuite mon autre gros problème c'était la question de la, de la découverte de musique comme tu disais Cédric euh, je 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 sais pas sur Spotify non plus les playlists me convenaient pas c'était un petit peu trop rigide ou peut-être qu'il avait pas assez bien appris mes goûts parce que je le euh, je l'utilisais pas c'est je crois même pas qu'il y avait une question d'apprentissage des goûts sur Spotify mais peut-être euh, et, et donc si, normalement oui hein. ouais mais donc je sais pas au final ça me ça, me, ça, ça prenait pas sur moi euh, et du coup j'attendais un petit peu de la station de radio Beats One euh, d'Apple de, de, et ce qu'on pouvait craindre en fait est arrivé c'est que comme ouais. c'est une station de radio avec des DJ machin c'est quand même un petit peu euh, super party dance dance euh, vas-y c'est la fête on sort le samedi ah, soir moi, je tombe tout le temps sur du, sur du hip hop quasiment ah ouais ouais, ça ouais, dépend bah...
1: vraiment lequel des trois du présentateurs moment, ouais. euh, tu, mmh. tu passes mais, mais l'anglaise la, ouais. à Londres elle est très dance euh, enfin techno ouais. c'est euh...
0: ben, peut-être ça ouais, j'ai souvent écouté à ce moment là donc du coup j'étais pas hyper euh, convaincu par euh, Beats j'espère qu'il y aura mais j'aime le principe donc j'espère qu'il y aura d'autres stations de, de radio avec d'autres styles musicaux euh, qui, vont, qui vont arriver j'adorerais par exemple une station euh, exclusivement indé euh, rock indé ou une station euh, rap ou ce genre de truc. Euh, mais. Il n'empêche que euh, les autres stations euh, qu'ils ont créées, enfin les stations du coup euh, qui ne sont pas avec animateurs, euh, fonctionnent pas mal. Il y a, euh, et et l'un des trucs qui est cool, c'est qu'il y a des trucs français et des trucs euh, internationaux. Mmh. Il y a par exemple, je pense au, au rap justement, euh, il y a euh, rap français et euh, hip-hop international. C'est pas uniquement euh, l'un, enfin on n'a pas que le français ou que l'international, donc ça c'est assez cool. Euh, les playlists euh, euh, créées par euh, humains, euh, comme vous le dites, sont assez surprenantes parfois. Il y a des trucs où euh, tu, tu que tu, tu comment dire par thème qui sont étonnants. Je vois là, par exemple, je viens de la lancer. Il y a les tubes indie de 2009. Euh, il y a 50 Cent, les morceaux choc. Euh, savoir se concentrer avec euh, euh, les, des, des trucs un petit peu plus calmes, un petit peu plus détendus. Euh, voilà, il y a pas mal de, de types de trucs différents et, euh, et, et au final moi en quelques jours déjà c'est ce que je disais dans le rendez-vous tech il y a eu j'allais euh, un ou deux artistes que j'ai découvert que j'avais jamais euh, euh, entendu et, et ce n'était pas vraiment arrivé sur Spotify. Donc au final, euh, même si euh, pour moi la, le, le service est pas euh, objectivement euh, très supérieur, euh, il remplit son contrat avec moi, ou en tout cas au début c'est le cas. Et je crois que je vais plutôt rester euh, sur Apple Music que sur Spotify. Je pense que les gens qui euh, sont vraiment investis dans Spotify, qui ont leurs playlists, euh, qui sont euh, euh, hyper, qui ont tous leurs trucs organisés, ah ouais. je pense pas que ça vaille vraiment le coup de quitter, il n'y a pas ça suffisamment va, ça, Honnêtement,
1: Ça va assez vite de recréer ces playlists, hein. bon, ouais. ça demande un peu de... Bon. Bah, il tu... y a des trucs pour faire des exports euh, textes de tes... de tes titres et après tu les copie colles un par un dans la recherche d'Apple. Enfin, moi, ça ouais. a pris assez peu de temps de refaire mes playlists. D'accord. Hein. Donc... Bah, dans tous les
0: cas, disons qu'on peut l'utiliser pendant trois mois gratuitement donc ça vaut le coup de tester pour voir si ça vous convient euh, donc au final moi voilà c'est pas, pas quelque chose d'invraisemblable mais euh, je pense que c'est un bon service de musique et qui moi euh, me convient euh, sans doute un petit peu mieux que Spotify pour moi il y a un truc mais Microsoft pour le
1: pour, ouais, pour,
0: oui bah. quoi euh, pardon j'ai pas entendu Cédric Microsoft, Microsoft
1: Groove qui vient de sortir aussi.
0: ah oui c'est vrai ouais.
1: enfin c'est Xbox Music mais, ouais. oui. mais, mais, mais non c'est Microsoft Groove maintenant non, oui, ne l'appelez plus Xbox Music vous <rire> plus le droit non moi il y a, y a un truc qui va peut-être faire que je vais être condamné à rester sur Spotify Spotify un certain temps, c'est que mais c'est pas la faute d'Apple pour le coup, c'est que comme j'ai une enceinte Sonos, euh, ah, l'appli oui. Sonos ah. n'est pas compatible avec Apple ah, Music. Oui. Ouais, mais ils ont annoncé que c'était genre fin de l'année, donc euh, je sais pas si j'attendrai jusque là quoi. Ah. Ça me ouais, C'est
0: ce, ce que disait Cédric Ingrand sur le rendez-vous tech ouais, euh, ouais. cette semaine. Ouais. D'accord, bon, plutôt positif quand même sur Apple Music dans l'ensemble. Et puis vous le savez, il arrivera aussi sur Android d'ici l'automne. Donc vous aurez tous, enfin utilisateurs Android aussi, l'occasion de l'essayer si ça vous intéresse. Et Groove
2: App, je vais l'essaie, sans rigoler, le principe de tu déposes ta musique dans OneDrive, même tes chansons iTunes, moi tous mes iTunes Match, je les ai glissés dessus pour voir et tu les as dans ton appli, fin, ça marche bien, quoi, tu vois. Donc, ouais. euh, je sais pas. Je, je, alors, c'est vrai qu'il manque l'aspect euh, curation, tout ça, et puis un peu la hype d'Apple avec... Euh, nous, on fait du contenu spécifique pour notre machin. Enfin, tu vois, on ne sent pas la même implication dans la musique euh, de la part de Microsoft, mais je pense que le service n'est pas ridicule, quand même, hein. Mmh. Donc, ah non, mais euh, surtout que l'interface est plutôt elle... bien faite.
0: L'app est dispo sur euh, iOS et Android
2: Alors, moi je l'ai sur Windows
0: 10. Euh... Ah oui, d'accord. Voilà. Parce que je cherche. Euh... Mais euh, euh...
2: non, je, je crois pas pour le moment. Mais. Je ne sais plus Xbox Music, si elle
0: était disponible
2: sur euh, pas sur autres.
0: Si le Xbox Music est disponible, ouais, et donc, elle s'appelle bah, toujours non, mais Xbox aussi, Music.
2: Va, mais, euh, voilà, mais Groove va l'être. Hein. C'est ouais. une question donc de Pour le de moment, temps.
0: elle s'appelle encore Xbox Music, mais, mais c'est juste pour écouter ta musique en streaming ou il y a aussi non, des stations non, non, de... Non, tu as aussi là, ah, ouais, as
2: 40 millions de titres euh, en abonnement. quoi. C'est okay. exactement le même principe. Hein.
0: Bah, encore un autre truc à tester alors.
2: Bah ouais, moi Je, je testerais bien, il faudrait que Jérôme Sur Nowtech TV il nous fasse un comparatif Spotify, Groove Music et Apple
1: Music quoi, tu vois. Ouais ouais bah c'est peut-être quelque chose Qu'on fera, euh, c'est peut-être Marion Parce qu'effectivement elle, elle, ouais, elle, 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 elle a pas aimé musicaux. Par exemple euh, Apple Music euh, L'expérience, parce qu'elle ah. justement Elle a beaucoup de titres MP3 Elle a eu le même problème que toi, ça a mis un Bronx pas possible euh, ouais. euh, Dans ses titres MP3 Donc elle a détesté l'expérience mmh.
0: D'accord Très bien et donc on va conclure avec nos impressions iOS 9 et, et en particulier sur iPad Air 2, euh, comme vous le savez il y a des questions de multitâche et de, et de trackpad, ah Cédric rigole. Non j'ai un iPad Air tout court et je l'ai
1: essayé. Ouais. Ah oui euh... Donc, euh, pas... euh, moi, j'ai un iPad Air tout court et je n'ai pas encore y, euh, essayé iOS 9, donc je ne vais pas pouvoir vous dire ouais. chose.
0: <rire> Bah chose. Moi, en fait, euh, bah, tout ce que je vais vous dire, c'est que c'est sympa, ça marche pas mal. Ça, ça fait un peu bordélique quand même. Ouais. Euh, Entre part le, le, le clavier euh, qui a plein de boutons rajoutés, on peut les, les enlever, mais il y a des boutons rajoutés. On fait on comprend quand même que euh, l'une des... On comprend la force de la simplicité. Euh, ah oui, quand tu iOS, tu comprends la
2: force de la simplicité. C'est <rire> ça. ça
0: C'est-à-dire que quand tu rajoutes un petit peu de complexité, justement, tu te rends compte que les trucs que tu voulais, oui, ils sont pratiques, mais euh, bah, c'est un problème qui est très connu je... chez Apple, hein, mais ah. ça te rajoute effectivement de la complexité.
1: C'est marrant Donc, parce que euh... moi, j'ai testé le multitâche sur le Galaxy S6. Euh, euh, alors ouais, c'est sympa de pouvoir le faire, mais en fait, c'est un bordel sans nom. Enfin, c'est ah, un, un téléphone. Sur un téléphone aussi grand soit-il. Euh, ouais. euh, c'est assez bordélique quoi. Donc, j ouais, non, mais je, je comprends votre réaction, surtout qu'on n'est pas ça. habitué à ça sur les produits Apple.
0: C'est ça. Et, et bon, c'est pas. Euh, faut prendre un petit peu le temps de s'y habituer. Euh, mais. Oh, moi, au bout de un ou deux jours, c'était bon, ça, je, je, je m'y suis un petit peu habitué, mais quand même, c'est plus complexe. Je peux imaginer que euh, quelqu'un qui veut pas euh, tous ces trucs-là, euh, c'est limite, je me dirais, il faudrait peut-être un mode pro et un mode pas pro, quoi. Oui. Euh, les gens qui veulent faire plus de trucs, mais du coup, ça, ça va aussi à l'encontre de la philosophie. Apple, euh, on sait comment ça marche et tout le monde a le même truc, et bon. Oui. C'est un peu mais... la
2: sensation, tu vois, c'est un peu la sensation quand moi j'ai découvert Surface au départ. Ouais. Euh, de, tu vois du multitâche avec écran scindé, machin et tout ça enfin, ouais,
0: après, parce que c'est exactement fait... la même chose en ouais, plus.
2: après on s'y fait assez vite mmh. mais euh, je dois reconnaître que le fait d'avoir un fonctionnement aujourd'hui de bureau par exemple euh, quand es sur macOS qui est différent de celui qui est sur iPad où tu t'attends à un truc vachement simple et qu'on te rajoute un truc sur iPad du coup l'iPad devient presque plus compliqué à utiliser qu'un Mac quoi
0: C est, c est, ce ouais, alors c'est peut-être parce qu'on utilise les Mac depuis enfin les, les pc depuis euh, ouais. depuis 20 ans mais mais oui je comprends ouais ouais et, et du coup et en plus bon ça c'est du fait de la bêta euh, il y a un autre souci qui est que les applications tierces ne peuvent pas utiliser cette, ces fonctionnalités encore mmh. donc euh, moi je, je me suis précipité sur youtube euh, en me disant mmh. ah, je vais pouvoir euh, je vais pouvoir mettre ma vidéo et euh. <rire> eh ben non et eh ben non tu peux pas mettre ta vidéo déportée en faisant autre chose, donc euh, bon en gros, euh, n'installez pas encore la bêta d'iOS 9 il ah, y a Plex euh, qui marche
2: plus, il y a plein de trucs qui font.
0: voilà, ouais, ouais, ouais. c'est pas encore le moment et attendez deux mois quand elle sera sortie ou trois mmh. mois quand elle sera sortie ah, je, en... je suis en train de
1: tourner des vidéos sur des produits iPhone, c'est pour ça et iPhone et iPad, pour ça que j'ai pas voulu l'installer, ah, pour faire faire. que ça de ouais. bon bah, bah, ça. Ouais. Pas, moi public. je l'ai
0: mis juste sur mon iPad euh, et pas sur mon iPhone, euh, qui est évidemment ma machine mobile principale donc euh, voilà, c'est ah oui, c'est vrai, t'es ah carrément, oui, as carrément venu. Ça ouais. Moi, ça va, j'ai pas trop d'app qui marche pas, hein. mais, mais le truc, c'est que les bénéfices, là, sont pas encore... Et mine de rien, même le clavier qui passe en, en trackpad, c'est ah. pratique, c'est vraiment très pratique, euh, mais c'est pratique pour les gens qui en ont besoin. Et je suis pas certain que tout le monde en aura besoin, quoi. Donc euh, voilà, c'est c'est bien euh, pour moi. Je suis sûr que moi ça va m'être utile. Je suis pas du tout euh, je suis pas du tout mécontent de ces améliorations. Au contraire, moi je suis sûr qu'elles vont m'être super pratiques. Mais il faut être conscient que, forcément, ça rajoute un peu de complexité. Mais Donc, euh... Je pense
1: que ce que tu disais, peut-être que euh, le, le, les, les iPads vont se splitter. Il y aura les iPad Pro avec toutes ces fonctions. C'est vraiment pour les power users d'iPad. Et peut-être qu'il y aura une nouvelle gamme iPad, ou en tout cas les iPad classiques, qui, euh, qui seront un peu moins compliqués, où le truc ne sera pas activé d'office. J'en sais rien, hein, mais je supplie...
0: C'est possible, c'est possible. Mais bon, ceci dit, le, le multitâche, lui, euh, marche très très bien, euh, ça fonctionne sans problème, tu as les, les, deux, euh, les deux apps en même temps, euh, les apps vrai, natives. Hein. Ouais. Ah, tiens, euh, sur
2: iPad Air, la différence, c'est qu'on peut faire apparaître un petit volet sur la droite, euh, oui. qui est aussi une app native. Euh, tu sais, tu peux l'appeler en fait, en slidant sur la droite, oui. par exemple, bah, tu peux le... voir un mail, tu slides, tu peux cliquer sur le mail, répondre et puis le renvoyer. Ça met l'autre appli en fait en pause, tu ne peux pas vraiment l'utiliser, elle devient grisée. Tout à fait. Tout Mais à fait. Euh, tu peux faire un, en gros un petit clin d'œil, genre hop, euh, un petit coup d'œil plutôt, hop, euh, je, vois, je vois mes mails, je vois mes trucs, voilà.
0: Ouais, ça je ne suis pas convaincu de l'utilité, hein, <rire> franchement plus, hein. le slide over oui. euh, qui est donc... Euh, oui, puisqu'on ne peut pas utiliser l'autre app, ça vient par-dessus en mmh. fait, euh, la nouvelle app que tu as appelée, moi je ne pense pas que ça servira à grand-chose, c'est comme passer d'une app à l'autre finalement. Ouais. Donc... Euh, Bon, voilà, c'est... Euh, encore une fois, moi, je suis convaincu que ça va être hyper utile et je suis hyper content que ces deux fonctionnalités arrivent sur l'iPad r 2. Euh, mais euh, pour une partie des utilisateurs, euh, je avec pense ça, On me que... disait qu'avec
2: l'iPad, on faisait 90% des tâches de ce qu'on faisait avec un ordinateur, tu vois, il manquait en gros une dizaine de pourcents. Cette mise à jour, elle permet d'aller aller à 95%. Ouais, on va <rire> il dire ça. toujours hein. les 5% restants, tu vois, mais qui fait que tu pourrais te passer complètement ouais. de, de ton ordinateur, mais... Ouais. Bon, c'est une mise à jour pour aller un peu, un peu plus loin. Un peu plus loin
0: ouais. Moi, j'attends vraiment, disons que le vrai test, là, c'est des premières impressions euh, hyper rapides. Le vrai test, ça sera plutôt quand, euh, quand il y aura le, le, comment dire, les apps tierces ouais, qui voilà. vont pouvoir utiliser ça. Parce que là, bien sûr, on pourra vraiment utiliser le multitâche, vraiment utiliser mmh. la vidéo déportée, etc. Donc... Euh... Voilà, petites impressions rapides sur cette iOS 9 euh, en général et sur iPad Air 2. Euh, je, comme je le disais, je ne vous le recommande pas pour le moment. Euh, attendez que la bêta soit plus avancée ou alors euh, carrément qu'il soit sorti. Et c'est donc la fin de cet épisode d'Upload. Pour se quitter, comme d'habitude, on va demander aux animateurs de nous dire où on peut les retrouver sur l'Internet, à commencer par Cédric Bonnet.
2: Yep, alors moi vous me retrouvez sur geekink.fr et sur Twitter c'est @CedricBonnet, tout simplement.
0: Mais dis-moi d'ailleurs, Geekink, ça commence à devenir, à, à s'étendre se, 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 <rire> en un réseau tentaculaire. tentaculaire. Ouais, c'est ça. Bah, Dis-nous un petit peu, dis aux auditeurs ce que tu es en train de faire quand même.
2: Ah, bah en fait, on décline Geekink en plein de spécialités, puisque Geekink reste une émission générale, hein, on parle de tout. Tout ce, qui fait, euh, tout ce qui intéresse les geeks, on va dire, de manière générale, que ce soit du ciné, du high-tech, de la série, du, du jeu, enfin de tout. Et donc, on a décliné en Geeking Play, qui en gros est toutes nos parties de jeux streamées. Donc, euh, quand on joue, là par exemple, on s'amuse à faire le Tour de France, refaire les étapes du Tour de France. Euh, donc samedi soir j'étais sur un vélo d'appartement en train de pédaler, de jouer au Tour de France, <rire> et incrusté sur un écran vert. Vous pouvez aller revoir ça en replay sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Euh, J'ai fini euh, 20e 20 et 27e pour des étapes euh, qui grimpaient en plus. Donc tu vois, c'est pas oui, mal. Pas mal, pas mal. Et sachant que le vélo d'appartement, on le durcit à chaque fois qu'il y a une montée. <rire> donc je vous laisse imaginer le mal aux jambes. Et surtout, surtout bon, on peut le dire au cul, hein, euh, parce que la selle est très très dure, <rire> donc, euh, donc voilà, donc Geeking Play, on s'amuse à ça, il y aura peut-être une émission sur le jeu vidéo, c'est en pourparler avec ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo chez nous, je ne sais pas s'ils vont le faire, on verra. On a lancé aussi Geeking Beat, qui est en gros euh, bah, que du high-tech, on repasse les, les, toutes les semaines, on repasse toutes les news high-tech de la semaine avec Stéphane.
0: Euh, ah mais je te... me retiens de faire des blagues là, mais c'est. Bits, ah oui oui bah oui. Oui c'est ça. Oui, surtout. Avec... Vous, avez <rire> vraiment... vous
1: avez pas un partenariat avec The Verge
2: Non. <rire> euh, non avec Gaming Live, tu vois. Donc on était sur la TV 1 de Gaming Live d'ailleurs jeudi dernier avec Bits et vendredi on était avec Geeking, imagines Ça devient la Geeking Gaming Live TV en fait. <rire> Donc euh, non voilà et puis on est content on a notre chaîne Twitch partenaire. Donc maintenant ah c'est si cool oui. Plus du Patreon vous voulez nous donner de l'argent en subscribant à la chaîne vous pouvez quoi. Magnifique. Voilà, mais on commence à... Mais c'est surtout à la rentrée que ça va décoller. Là, on tourne mmh. la 200ème de Geekink, qui s'annonce euh... <rire> épique. épique. Et, euh, et du coup, à la rentrée, par contre, on va mettre les bouchées doubles. Et exclu, pour toi, Patrick, il y a des oh. chances pour que Geekink quitte iTunes. Oh ouais je te jure la révolution hein. Mais, Mais qu'est-ce qu qui se passe bah, On n'a juste plus la thune de payer Les <rire> aux... serveurs <rire> <Voilà. rire> C'est-à-dire que le patron nous sert à payer uniquement le studio hein, Et puis là on est... on est vraiment à court de thune Ça coûte vraiment trop cher Donc euh...
0: ouais, C'est sûr que distribuer la vidéo en, ouais. en... Ouais, ouais, la ça coûte très cher
2: 1500 euros par an tu vois, Pardon. Voilà. 1500 euros par an Ouais et on a bah, fait surtout la... que franchement,
0: aujourd'hui, je pense que tout. Est... Et moi, je m'en suis rendu compte. Hein, je téléchargeais des podcasts vidéo, mais aujourd'hui, tu regardes des ben, podcasts. Nous, sur on a YouTube, toujours la majorité
2: qui nous, qui nous télécharge.
0: Ah ouais, ouais. Faut, ça va être dur. Donc, pour... <rire> donc, ça va être très dur.
2: On risque de perdre du monde au passage, mais tant pis. Mais, que, mais
0: franchement, franchement euh, YouTube est présent tellement partout. Euh, ouais. c'est vraiment euh, euh, ce il ce y,
1: y a trois aussi, ans il ouais, y a, y a trois
0: ans, tu, 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 je, je t'aurais dit euh, ah quand même c'est pratique de télécharger aujourd'hui je pense qu'objectivement euh, on peut regarder en streaming là, je sais
1: pas rien n'est acté ouais. on verra. Ouais. moi je sais que j'ai fait le pari de Youtube avec Naotech TV pour pas avoir ces problèmes de bande passante et de serveurs qui coûtaient trop cher et aussi en me disant et, et là on attend quand même les nouvelles de Youtube peut-être qu'avec leur mode premium il y aura un mode pour télécharger en ligne euh, les vidéos je dis bien c'est peut-être hein, mais en tout cas ça ça serait le chaînon manquant euh, je pense pour, mmh. euh, pour pour youtube pour les gens qui ont l'habitude de télécharger ouais. les vidéos
0: mais je suis sûr qu'il y en a hein, qui, qui, vont se qui vont dire euh, ah ouais mais moi quand je pars en voyage ou quand je suis euh, je sais pas ouais, sur ouais. mon tracteur ou euh, j'ai en fait, j'ai besoin de dire, télécharger mais je pense qu'il y en a la assez vraie peu vérité, quand même
2: c'est qu'on aurait dû avoir la fibre euh, avec un giga remontant et du, du coup on voulait s'auto-héberger Ouais. On, avait une, on a un serveur qui est prêt On n'a plus qu'à appuyer sur le bouton Et en avant on s'auto-héberge Avec un giga remontant euh, C'est le double de ce qu'on a aujourd'hui mm. Donc en plus on offrirait un meilleur service Ouais en... mais
0: normalement, normalement sur ces trucs là Je suis pas sûr que tu aies le droit d'héberger Non tes mais serveurs, on a une ligne pro pour ça ah, okay. voilà. euh, Mais ça nous
2: coûte quand même vachement moins cher quoi. Tu vois, En mm. gros ça nous coûterait euh, La moitié euh, par mois Ça nous coûte 60 euros par mois Alors que là on est plutôt à 180 euros mm. par mois Donc euh, voilà et mais alors le problème, c'est que ben, le Orange prend tout son temps pour euh, fibrer. Ah oui. Et donc, du coup, ça ne sera que dans deux ou trois mois et on n'aura pas le temps de tenir puisque le contrat des serveurs s'arrête en août. Donc, euh, on va essayer de trouver une solution temporaire, voir si on peut tirer jusque-là. Et puis sinon, ben, on coupera pendant un petit moment ouais. et on reviendra. Quoi.
0: Et, et voyez ce que ça donne aussi. Ouais, euh, oui, on va en, faire l'expérience. Ouais. Moi, franchement, je me dis qu'il y en aura quelques-uns qui, euh, qui et au pire, on, pas, on a le serveur
1: et... torrent qui est prêt à prendre le relais. Donc, en plus, oui. Tu vas gagner un autre public aussi, hein, parce qu'il y a tout un public YouTube qui ne va pas mais du tout sur après... ah, mais et il est déjà pour, pour sur ni... YouTube. Pour rien te cacher, étant donné que... On a...
2: Enfin, si tu veux, on n'est pas... C'est un peu comme que le, le débat que tu faisais avec... Euh avec, euh, comment il s'appelle, The Game Cult, dans ton dernier rendez-vous avec Patrick. Thomas. Thomas, Thomas euh, que, que Le débat un peu que vous avez. Nous, en fait, on n'est pas tenu par la publicité. Donc, ouais. réellement, si demain, on passe de 10 000 à, à deux personnes qui nous regardent, c'est presque pas catastrophique, tu vois. Mm. Euh, tant qu'il y a les gens du Patreon qui nous soutiennent pour le loyer, c'est l'essentiel. Euh, après, le reste, on n'est pas... Tu veux, c'est pas un incident. Si demain on n'est plus sur iTunes, euh, donc déjà oui. c'est pour des raisons financières. C'est pas parce qu'on le veut pas, hein, mais c'est pas un incident gravissime,
0: quoi. Oui. Donc euh, bon.
2: Il ouais. n'y a pas, bah, pas, si euh... pas d'emploi en jeu,
0: il n'y a pas... Euh... Oui, je comprends. Bah, justement, euh, justement euh, si vous voulez un petit peu plus d'informations sur ce qui s'est passé euh, avec le site de jeux vidéo GameCult et leur décision mmh. d'ouvrir une partie premium et tout, c est c est toute une discussion sur euh, l'économie du, du web et comment on, a, on peut survivre avec euh, un modèle pub qui s'effondre, euh, allez écouter le rendez-vous tech de cette semaine. On a une discussion avec Cédric. Un grand et Thomas Cusso, euh, donc de, de Game Cult, euh, le rédacteur en chef de Game Cult. Et, et franchement, c'est quelque chose. Bon, moi, c'est en plein dans mon domaine, donc ça m'intéresse vraiment. Mais euh, je pense que ça pourrait intéresser des, des auditeurs. Si vous n'êtes pas euh, auditeur du Rendez-vous Tech, allez y jeter un coup d'oreille. Ça pourrait vous intéresser. Voilà. Bon, j'ai assez monopolisé. Oui, et bah écoute, Jérôme, à ton tour de monopoliser.
1: Euh, bah, je vais essayer de faire court, vous pouvez me retrouver sur nowtech.tv et en ce moment, c'est un peu ma, mon actualité, vous pouvez me retrouver tous les matins, enfin parfois c'est Marion, mais souvent c'est moi, tous les matins, à 8h du matin, euh, puisque je fais sur Periscope euh, une revue de presse tech euh, tous les matins, ça s'appelle Techscope, euh, où on fait euh, voilà on parle des meilleurs articles tech que nous avons lus et on les, surtout on les commente avec la chatroom, puisque c'est un live tous les matins à 8 heures.
0: Hey, franchement, j'aime beaucoup l'idée. Déjà, je te trouve hyper courageux parce que franchement, euh, faire ça tous les jours, c'est euh, vraiment du boulot. Donc, bravo ah. à toi. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas de transport. Je travaille de chez moi, donc je me lève un peu plus tard. Euh, tu ne voudrais pas décaler genre d'une ah, heure ton euh, bah, juste pour le, que le, j'explique je bah,
1: euh, les choses. Parce, parce que, que je comprends beaucoup que les autres sont déjà au boulot, mais moi, je me lève de pour… L'idée, parce que, effectivement, se lancer dans une quotidienne, c'est quand même une grosse aventure et il faut que ça dure. Euh, J'ai beaucoup réfléchi. Euh, déjà il faut pas que ça me prenne plus d'une heure à deux heures par jour pour fabriquer l'émission, donc préparation comprise, enregistrement et publication. D'où l'outil Periscope qui, pour moi, est vraiment le plus simple du monde pour pouvoir diffuser. Et l'autre truc, c'est que bah, j'ai du boulot moi derrière. Donc si je commence plus tard, ça me flingue ma matinée. Euh, oh là là. Et oui, non oui. mais pense à moi, Jérôme. Parce que euh, je oui, mais quoi. Tetscope ne rapporte pas un radis. Mais <rire> Il non, faut mais que je sais bien. Je... Mais... mais rien <rire> de ce que tu fais sur Internet ne rapporte, rapporte un, un radis. Un donc oui, euh... je sais. Non, non. Mais... Écoute, 8 heures, euh, c'est un vrai choix, c'est aussi pour que Marion puisse le présenter euh, de, de temps en temps dans la semaine tout en partant au boulot à une heure raisonnable derrière. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est quand même disponible en replay pendant 24 heures sur Periscope avec la chatroom active. Donc, vous verrez tous les échanges qu'il y a eu avec la chatroom. Et si vous avez raté ces, ces 24 heures de diffusion, je mets les replays dans une playlist secrète sur YouTube parce que je veux quand même pas mettre des, la qualité vidéo n'étant pas top. Euh, je ne le mélange pas aux publications traditionnelles de Naotech TV, mais il y a une playlist de tous nos replays. Mais pour participer, sinon, c'est à 8 heures du matin. Il faut se lever un peu plus tôt, Patrick
0: Bon, très bien.
1: Bah, écoute, <rire> tu vois,
0: quand j'étais en, a... en Finlande, c'était bien. Quand euh, j'étais en Finlande, c'était bien. Il y a une heure de décalage. Donc, Alors quand Patrick, tu commençais, moi, je me réveille... un truc.
1: Le prochain changement d'heure. Tu le fais pas, et comme ça, tu pourras être dans stop. <rire> <Voilà. rire> très bien, très bien. Ça
2: va ouais. ruiner sa vie, il va être en retard tout le temps.
1: <rire> Donc, euh, juste pour terminer, c'est vrai que pour l'instant, l'émission est en rodage. On la lancera un petit peu plus officiellement à la rentrée, euh, avec probablement d'ailleurs un, un, accompagné d'un un petit crowdfunding hein, pour nous aider à, à faire la chose et le reste de Nowtech TV. Et euh, dans mon voilà, écoute, Très aussi, bien,
0: mais, mais c'est bien, le crowdfunding envahit le monde. J'en suis très, très heureux. Ce très, très ah,
1: c'est euh, pas, à mon avis, une solution exclusive, mais c'est vrai que c'est une solution euh, intéressante pour, euh, pour des opérations. Moi, c'est vrai que sur Nowtech TV, euh, les vidéos qu'on fait, elles prennent énormément de temps, et quand on a beaucoup de boulot, on ne peut pas en faire. Donc, j'avais vraiment envie d'avoir un rendez-vous régulier. Donc euh, là, je me suis carrément lancé à un rendez-vous une fois par jour.
0: <rire> c'est très bien, c'est très sur, régulier. Ok, très bien. Eh bien, écoute, merci Jérôme. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et vous savez que vous pouvez retrouver toutes les émissions que je fais en français sur frenchspin.fr et en anglais sur euh, frenchspin.com. Comme je le disais, on a le rendez-vous tech de cette semaine qui est euh, un, un gros morceau euh, avec... Euh, on parle de... de, de de, de internet premium, c'est comme ça que je l'ai appelé, mais on parle aussi de plein d'autres choses évidemment euh, et notamment je pousse une petite gueulante sur Uber contre les taxis ou les taxis contre Uber et j'explique pourquoi ça m'a un petit peu énervé euh, en, en milieu d'émission euh, et voilà, donc vous pouvez retrouver toutes ces émissions et encore même d'autres euh, sur frenchspin.fr, euh, j'espère que vous passez un excellent été et nous on sera de retour comme toujours dans deux semaines avec un nouvel épisode d'Upload, d'ici là on vous fait de gros et on vous dit à très bientôt. Ciao à tous. Salut tout le monde.